0: Capítulo 12 Las Tres Mentes Existen por doquiera muchos bribones del intelecto sin orientación positiva y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII antes de aquel siglo la famosa isla non-trabada o encubierta, situada frente a las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se haya ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esa isla misteriosa. Después del siglo XVIII la citada isla se perdió en la eternidad, nadie sabe nada sobre la misma. En las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre duendes, genios y hadas que todavía abundan en la verde Erim, Irlanda. Desafortunadamente, todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo, ya no es percibida por la humanidad debido a las aviondeces de los bribones del intelecto y al desarrollo desmesurado del ego animal. Hoy en día los aviondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan aunque en el fondo ni remotamente hayan logrado la felicidad. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría, posiblemente hasta se interesarían más por estos estudios. Desgraciadamente los ignorantes ilustrados, metidos en el recoveco de sus difíciles erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente. Esas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. En nombre de la verdad debemos decir que en síntesis, tenemos tres mentes. A la primera. Podemos y debemos llamar la mente sensual. A la segunda. La bautizaremos con el nombre de Mente Intermedia. A la tercera. La llamaremos Mente Interior. Vamos ahora a estudiar cada una de estas tres mentes por separado y en forma juiciosa. Incuestionablemente la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones la mente sensual es terriblemente grosera y e materialista, no puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos, indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y muerte, sobre el alma y el espíritu, etc. Para los bribones del intelecto, atrapados totalmente por los sentidos externos y embotellados entre los conceptos de contenido de la mente sensual, nuestros estudios esotéricos les son locura. Dentro de la razón de la sin razón, en el mundo de lo descabellado, ellos tienen razón debido a que están condicionados por el mundo sensorial externo. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar algo que no sea sensual? Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que estos últimos tienen que originar conceptos sensuales. Mente intermedia es diferente, sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real, se limita a creer y eso es todo. En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, etc. La Mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. Indubitablemente la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. Sin embargo, para la manifestación la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción y este en sí mismo es la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. La fe es percepción directa de lo real. Sabiduría fundamental vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Distingas entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia, la fe es característica de la mente interior. Desafortunadamente existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe. Aunque parezca paradójico enfatizaremos lo siguiente. El que tiene fe verdadera no necesita creer. Es que la fe auténtica es sapiencia vívida, cognición exacta, experiencia directa. Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia y ahora cuesta mucho trabajo hacerles comprender a las gentes que la fe es sabiduría verdadera y nunca vanas creencias. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y la muerte, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que otro haya dicho o dejado de decir, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vívida, terriblemente real. Esto que estamos diciendo no le gusta a la mente sensual, no puede aceptarlo porque se sale de sus dominios, nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas, es algo ajeno a sus conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela, a lo que aprendió en distintos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia porque de hecho contraría sus creencias, desvirtúa lo que sus preceptores religiosos le hicieron aprender de memoria, etc. Jesús el gran Kabir advierte a sus discípulos diciéndoles, «Cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos». Es ostensible que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los cinco sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia, esto es irrefutable, irrebatible. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga de ellos que son buenas personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Incuestionablemente cuando alguien empieza a observarse a sí mismo es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. En tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla fundamentalmente, indubitablemente no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que carga en su psiquis con el propósito de liberar la conciencia, la esencia, indubitablemente de hecho y por derecho propio inicia la autoobservación psicológica. Obviamente, la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. Todo esto significa que la citada apertura es algo que se realiza en forma graduativa, a medida que vayamos aniquilando elementos indeseables que llevamos en nuestra psiquis. Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un 100%, obviamente también habrá abierto su mente interior en un 100%. Una persona sí poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis las palabras del Cristo cuando dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza moveríais montañas.
1: Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial. Y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. ¿No crees que ustedes pensarían que, el, que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales? Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, ¿eh? pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Y pues hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo. Esas teorías cambian constantemente. Hoy puede estar de moda una teoría, mañana otra. Cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura, se necesita haber abierto la mente interior. Y no hay una ha abierto la mente interior que por lo mismo puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida. Conocen la mecánica de los fenómenos. Han estudiado y analizado la, la el fondo vital de la célula viva. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teoría, y nada más que teoría, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otro otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida. Y pueden manejar la mecánica de, de la célula vida, pero no saben manejar la realidad, de verdad, el fondo vital. Para manejar el fondo mental hay que conocer en realidad, de verdad, la ciencia pura. Y la ciencia pura no la pueden conocer, sino aquel que ha abierto la mente interior.
0: Quien ha abierto
1: la mente interior, sí, entra en el teatro de la ciencia cósmica. Se convierte de verdad en un sabio, en el sentido más trascendental de la palabra. De verdad que empecemos por dividirlos en dos clases de gente: los, los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia cósmica. Son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial común y corriente jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nunca lo aceptarían, ¿Por qué? Porque están más allá de capacidad. Para penetrar en el, en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes. La primera es la podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia. En ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol y alguien podría creer que no existe pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él. Los que, los, los, las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia nada saben de lo real. Solamente creen y es esto. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior de hecho tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental. Conocimiento directo de eso que verdaderamente es lo real. Solo abriendo la mente interior, ¿no? podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica Antes, no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el Corpo de San Germán o, vive en las épocas actuales, si tengo el valor de declararlo estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior. Pero que la han abierto, saben que sí existe el Fondo de San Germán.
0: Emisora Gnóstica Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.